0: سلام و وقت بخیر به دوستان و مخاطبین عزیز پیکو آرک من علی بی در اپیزود هفتم این پادکست با شما هستم تا کتاب متفاوت بلبشو رو با هم مرور کنیم و طبق قرارمون با نویسنده کتاب جناب آقای دکتر سعید خاقانی که افتخار میزبانی شونو داریم به گفتگو بشینیم تا به بلبشوی حاکم بر معماری و شهرسازی اطرافمون بپردازیم امیدوارم تا انتهای پادکست ما رو بشنوین و لذت ببرید اول صحبت باید این توضیحو بدم که کتاب امروز با عنوان بلبشو جسوری در یک وضعیت در پی شناخت ماهیت و ساختار وجودی پدیدهی به نام بلبشوه و به وضعیت جامعه درگیر بلبشو می پردازه و بعد بررسی چیستی و چرایی اون به دنبال راه حلی جهت جایگزینی و یا جلوگیری از بازتولیدشه. خاقانی معتقد در حوزه جامعه شناسی باید به جای اهداف به شکل رسیدنها به و به دنبال چگونگی انجام باشیم. میدونیم معماری به عنوان یک جریان میتونه علاوه بر تأثیرپذیری از افراد به شدت تأثیرگذار عمل کنه و بر نحوه رفتار و عملکرد اونا در مقیاس کوچیک مثل خونه تا فضاهای بزرگ موثر باشه. برای نمونه میشه باجه های اجتماع پذیر و اجتماع گریز رو به میون آورد که معرف فضاهایی هستند که میتونن مردم رو داره هم جمع کنن و امکان تماس چهره به چهره رو اونا رو فراهم کنند، یا مردم از هم دور کنن و موجب خودداری از تعاملات اجتماعی بشن. پس نمیشه منکر ارتباط نزدیک معماری و جامعه شد. تغییر انسان و جامعه به معنی تغییر ارزشها و هنجارهاست که میتونه رفتار و گرایش جامعه و شهر رو تغییر بده. تا جایی که ممکن یک شهر در طی چند دهه دچار های ارزشی بشه تو این ماجرا اگه نظام‌های اجتماعی و اداری هم بخان کمکاری و یا سوء استفاده کنن تأثیرات منفی روی شهرونده به تدریج نمایان میشه و به جای همبستگی و مشارکت اونا تبدیل به مصرف کننده میشن که پذیرای هر خوراکی هستند. با این توضیح سعی کردیم تو این پادکست محتوای فرهنگی اجتماعی کتاب و به معماری و شهرسازی معاصر ربط بدیم تا علاوه برشناسایی چیستی ها و چرائی ها به چگونه ها هم بپردازیم. سلام میکنم به سید خوانی عزیز ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین لطفا یه توضیح مختصر در مورد محتوی کتاب و انگیزه پرداختن به این موضوع رو برای ما بیان بفرمایید
1: به نام خدا اگه بخوام توضیح مختصری در مورد کتاب بلبشو بدم عنوان فرعی این کتاب ساختارشناسی ساختارهای ضعیف هست اعتقادم بر این هست که یک وضعیتی وجود داره که من اسمش را بلبشو گذاشتم که میان ساختارهای خیلی شکلیافته و وضعیت بینظمی مطلق هست و فکر میکنم با مفاهیمی مثل فساد که این را یک موزه موقتی یا یک سرپیچی از الگوهای موجود نشون هم فرق میکنه بلبشو انگار یک وضعیت طولانی مدت، یک وضعیتی که در خودش سامان پیدا کرده یا به قول معروف میگن یک وضعیت نزد در بینظمی هست. نگاه دیگه ای هم که توی این کتاب داشتیم ساختارشناسی شناسی هست، بدیم معنا که تلاش کنیم عناصر سازنده این جهان را بشناسیم و سپس روابط درونی و قواعد ترکیبی یک همچین جهانی را بشناسیم پس اولین پیشمرزش این هست که این کتاب نگاه تاریخی نداره و یک موقعیتی را با یک نگاه ساختاری تجزیه تحلیل میکنه انگیزه خودم را هم اگه بگم فکر میکنم این مفهوم توان بیان سهمی از ویژگی های جامعه امروز ایران را داره حالا این که چه عواملی باعث شده که این ساختارها اعوجاج پیدا کنند و شکل بلبشو به خودشون بگیرن موضوعی تحلیلیه که توی کتاب بهش پرداخته شده توی این کتاب اول بحث کردیم که این مفهوم بلبشو با مفاهیم آشنا مثل رانت و فساد و مسائل از این دست چه تشابه و تفاوتهایی داره سپس توی همون بخش صحبت کردیم که فضا و زمان چه شکلی توی بلبشو ساماندهی میشه یا مدیریت میشه واژه بهتر بعد توی دوتا بخش بعدی ابتدا به ساختار بلبشو پرداختیم بعدن به سوجاهای بلبشو توی ساختار بلبشو گفتیم که رولهای اجتماعی یا نقشهای اجتماعی چجوری ساخته میشن شکل روابط توی این جامعه چجوری هست راند باندبازی قلمروسازی چه شکلی شکل میگیره و سپس در بر اساس یک مفهومی به اسم حلقه در مورد جامعه هیئتی و الگوهای اجتماعی هیتی توی این جامعه صحبت کردم توی فصل بعدی به سوژه بل سوژه‌های بلبچو پرداختم رند پارتیباز آچار فرانسه، ریش سفید همه اینا به نظر من مجموعه ای از استعارا و صفتهایی هست که کرکترهای درون بلبشو را سعی دارن تعریف کنن و در آخر از خلقیات بلبشو صحبت کردن دو تا فصل پس از این میادیه که به جامعه بلبشو میپردازه و سعیش اینه که ببینه ذهنیت یک همچین جامعه ای چجوری هست چون اعتقاد من بر اینه که بلبشو در کنار یک امر ساختاری یک امر سوژه ساز یک ذهنیت یک منتالیتی هم هست که توی این بخش بهش پرداختم و بعد در مورد رانندگی به عنوان مستاق یکی از وضعیت های بلبشو صحبت کردم در فصل آخر تحت عنوان چه باید کرد یک سری راهکارهای آمی در مورد این که شکلی میشه بلبشو را به سمت ساخدارهای شفاف و عادلان داد صحبت کرده
0: کتاب با یه مثال ساده و البته آشنا شروع میشه داستان یلاغ سرسبز و خوش آب و هوا که طبق قوان کاغذی هر نوع ساخت و ساز تو باغات و زمین های کشاورزیش ممنون. البته برای عوام ولی خواست میتونن تا دلشون میخواد ویلا بسازن و جاده یا سرطه بکشن در حالی که بومی های منطقه هنوز به دیوارهای گلی و جاده خاکی اونجا دلخوشن. جالبش اینجاست که این قانون مکتوب که مثلا برای حفظ محیط زیست بز شده نه کنترل داره نه اجرا و مهار ماجرا تماما از دستش در رفته. و ما تا مپود فقط به تماشای چگونه اقیم شدن خودش نشسته. مسلمن هیچ از ما و انتظار رو نداریم که همه چی مرتب و کاملا قابل رخ بده. اما یه وقتای شاهدیم که این ساختار شکنی و نههنجری تا حدیه حد که خودش تبدیل به یه مکانیسم مستقل و ساختار روتین میشه که ما اینجا بهش میگیم بلبشو در واقع بلبشو یه بار معنای منفی با خودش حمل میکنه و تو فرهنگ امه به معنای بینظمی و هرجم مرجه. اما آیا این اوضاع موقت؟ متاسفانه باید بگم خیر، موقت که نیست هیچ بلکه وضعیت قارش میشه که اتفاقا به خاطر حفظ بعضیا، راه و چاه خودشو پیدا کرده و به صبات و پایداری هم رسیده یه ساختار تغییریافته با یه نظم کاذب یا بهتره بگیم کسیف اگه بگیم همه چی طبق برنامه پیش میره دروغ نگفتیم و حتی بگیم اینجا چیزی سر جاش نیست باز هم راست گفتیم این میتونه بهترین تعریف واسه یه وضعیت اشتباه تسبیت شده یا همون بلبشو باشه اما برای درک بهتر موضوع باید دید چه عوامل و چه الگوهایی تو شکل گیری و تداوم این جریان دخیلند میشه گفت نبود اراده و خواست جدی برای قطع این جریان و نفع اقتصادی چشمگیر برای خواست باعث حفظ و رونق زندگی تو دل بل و افرادی هم که تو این سیستم خوردن و قطع کشیدن منجر به بازطولید منظم این جریان بی نظم میشن. اینطوری میشه که بلبشو با پیدا کردن مسیرها و الگوهای خودش تبدیل به یه سبک ناپاک زندگی میشه و هر جایی میشه ردی از اونو پیدا کرد. اگه فکر میکنین بلبشو شبیه اوضاع خاصی مثل بعد جنگ و یا زلزله هست، حتما اشتباه میکنید. چرا که بلبشو نه یه وضعیت منفی و مقتعی بلکه تبدیل به یه جریان معمول و موندگار در دل جامعه میشه. از یه نظر نوعی حالت و وضعیت و از نظر دیگه لایه پنهان در زیر ساختارهای جامع است که عدم شناخت اون میتونه آسیبهای جدی رو در پی داشته باشه. شاید نگاه کاریکاتورگون به ساختار مثل شیر بیال و بتونه تصویر بهتری از بلبشو ارائه بده که جای بین ساختار و غیر ساختار جا خوش کرده و متاسفانه همه جا قابل یافته. از دانشگاه و اداره بلبشو گرفته تا خیابون و شهر بلبه و البته بهتر از مقیاس بزرگترش که همه من توش دادیم عبور کنیم. به هر حال این کتاب امیدواره تا بتونه در شناخت و فراگیر شدن این شناخت موثر واقع بشه. حاقانی برای توضیح بیشتر این جریان تو فصل اول که مربوط به پدیدار شناسی بلبشوه سراغ چند واژه قابل تعمل مثل فضا و زمان و آشوب و فساد میره تا با تشریح و قیاس این واژه ها تصویر واضح تری از بلبشو نمایش بده با این توضیح که ساختار درگیر آشوب به دنبال پاسخهای لحظه ای و پیش‌بینی بلند مدت رو با مشکل مواجه میکنه و عوامل بیرونی ناشناخته در رفتار سیستم دخیلند وضعیاتی که مثلا در مورد پیش بینی هوا یا بازار بورس میشه دید یا مثلا پیش قیمت سکت تو و برادران لیلا اما بلبشو پیش بینی و عوامل داخلی توی نتیجه قابل شناسایی هن. اگر اگرچه خود بلبشو اندازه عبارت ساختار غیر ساختارمند پر از تناقضه اجازه بدین یه مثال ساده بگیم ما میتونیم فرهنگ رانندگی بلبشو رو بر اساس الگوهای رفتاری ساختار توضیح بدیم اینکه یهو ترمز کنیم بدون علامت راهنما بپیچیم و گاهن نسبت به خط عابر پیاده بی تفاوت باشیم. اصلاً ممکنه روی خط سفید وسط خیابون حرکت کنیم و برای اینکه محدود نباشیم پشت یک ردیف خاص هم قرار نگیریم. اینطوری های بیشتری در اختیار داریم و بسته به شرایط میتونیم تصمیمات آنی هم بگیریم. این قرار گرفتن بین خطوط و منتظر لحظه شدن برای تصمیم گیری. وضعیت فضا و زمان رو تو این مثال کوچیک از بلبشو به ما نشون میده اما اگه بخوایم بیشتر زوم کنیم نمیتونیم شرایط خاص واکنش و رفتار رولاندر رو پیش بینی کنیم و اینجا باید از نگاه نظریه آشوب به قضیه بپردازیم در واقع مشخصه که هر بلبشوی در خودش سطحی از آشوب داره در ادامه میتونیم از مسادیق خیلی آشنای فساد که استفاده از بخش عمومی در جهت منافع شخصیه صحبت کنید برای همین تمرکز سیاست ضد فساد بر جدایی بخش عمومی یا دولتی و بخش خصوصیه یعنی دیگه خبری از ساختارهای خصولتی نیست و شعور سیستم بروکراتیک زیر سؤال نمیره تصور کنید فساد اونقدر زیاده که تبدیل به یه جریان عادی انجام امور شده که تو این وضعیت پایدار و البته غیر رسمی و مریض میتونه پدیده جانبی بلبشو تلقی بشه به زبون دیگه میشه گفت گسترش فساد در ذهنیت عموم افراد و تبدیل اون به یه فرهنگ مستاقی از بلوشوه. جایی هم که فضای ساختاری در برابر خاستهای فراساختاری بلوشو مقاومت کنه، فضای زیرزمینی شکل میگیره که محل بروز رفتارهای غیرمعمول معمول و در کنارش فضاهای موازی ایجاد میشند که عملکردهای مربوطه به شکل خاصی برای گروه های خاص انجام می دن. علاوه بر اینا شاهد حفره ها و فضاهای استثناء هم هستیم که امکان استوی استفاده و فرار از قوانین و برای برخی از دوستان فراهم میکنه مثل همه ادارات در برخی از کشورها لطفا در مورد مصادیق بلبشو در معماری و شهرسازی معاصر ما توضیح
1: بفرمایید. در مورد پرسش دوم که مصداق‌های بلبشو توی حوزه معماری چی هست؟ هرچند من توی این کتاب سعی کردم فراتر از مساله فضای معماری صحبت کنم ولی بلبشو دو تا عام داره یکی اینکه در با اینکه در ظاهر ساختارهایی داره ولی یک ساز و پنهان درونی هم داره و این دوتایی ظاهر و باطن خیلی شاخصه توی تعریف بلبشو و دوم اینه که حوزه عمومی را در جهت منافع شخصی استفاده میکنه. هرچند این تعریف مشابه فساد هست ولی فساد و یک امر اتفاقیه و بلبشو یک شکل پایدار از مدیریت فضای عمومی هست اگر بخوام به طور خاص در مورد مستاقاش صحبت کنم بزرگترین آینه بلبشور شهره با اینکه نهادهای زیادی وجود دارن شهرداری نظام مهندسی و نتیجه ساختاری مثل برنامه شهری و اینجور چیزا یک سازوکار پنهانی درش وجود داره که شهر را در جهت منافع اقتصادی خاص، در جهت حالا های خاصی که شهر را به اون سمت سوخ میدن استفاده میشه. نتیجه بلبشو، ساختارهای سالم به سمت پیچیدگی میرن و امکان کنترل فضاهای پیچیده دارن. محصولاتشون پیچیده میشه و رشد پیدا میکنن. بلبشو ساختار ها را توی حد ضعیف نگه میداره محصولاتش هم همینطوره. امتداد ساخت و ساز برنایی توی معماری و به همریختگی درونه فضاهای معماری و شهرسازی ما مهمترین مصداق این بلبشوها هستند. فکر میکنم فقط کافی آدم به عدم تد... عدم موفقیت برنامه های شهری نگاه کنه هرچند گفته میشه که این برنامه هستند که مشکل دارن ولی سهم اوندهیش هست که خود جامعه بلبشو امکان و یا خاست حرکت در مسیر برنامه ها را نداره چون برنامه ها دست روی کاغذ شفاف کار میکنن سعی میکنن چیزی به, او به شکلی به مفهوم ادالت به پردازن ولی بلبشو یک همچین چیزی را نمیخواد
0: حالا بعد از شنیدن این توضیحات شاید بتونیم این جریان و تورشتهی خودمون جستجو کنیم و بهتر از قبل شکل و شمایل و, و به اسطلاح سیمای ساختمونه و رو درک کنیم و بعد مشاهده چگونگی به چرایی داستان هم پی ببریم میدون و خیابونایی پر از جداره‌های زننده خط آسمون ناجور و غیر قابل پیش بینی که البته همین خاصیت غیر قابل پیش بودن تو کوچه ها و خیابونای یک شهر خودش قابل پیش و این یعنی ما میدونیم که داریم وسط وسط های معماری و شهرسازی زندگی میکنیم که البته حتم وقوع موارد فوق برای ما از روز هم روشنتره. تره مواردی که گاهی ناشی از نبود ترها قوانین سریع و تعیین تکلیف کننده است گاهی به خاطر وجود تبصرهای خنددار پای قوانین گاهی به خاطر عدم حساسیت و شاید حواظ پرتی عمدی دستگاه های که این خودش ما رو یاد برخی از مصادیق بلبشو میندازه یعنی ما مطمئنیم که میتونیم با رد کردن ماده 100 شرداری به شکل قانونی قانون دور بزنیم و تازه بفهمیم فضای بلبشو چقدر خود متناقضه، و بالاترین مرجع رسمی ساخت و ساز و حفاظت شهری یا کارچاق داخلش چقدر قانونی و شست رفته میتونن فضا و سیمای شهری رو از بین ببرن و حق داشتن نور طبیعی، فضای سبز و امکانات کامل حمل و نقل عمومی رو برای ما تضعیف کنن و این روند با خیال راحت طی دهه ها پیدا میکنه و همه هم میدونیم که این اتفاق نباید میافتد نویسنده در ادامه ساختار ساختارشناسی و چیستی بلبشو با طرح این سوال که چه جوامعی بلبشو میسازند به دنبال چرایی موضوع میره و از این منظر به قضیه نگاه میکنه غیر از دلایل فرهنگی و اجتماعی جوامع سنتی که به نظم ساختارهای مدرن تر نمیدند یکی دیگه از دلایل ایجاد بلبشو قطعاً می میتونه تامین و تضمین منافع گروهی خاص باشه که به شدت مراقب این جریان هستند و برای تداومش هم هر کاری با این مثال که عدم وجود تعریف فضای مشخص در ساختارها که باعث میشه هرکس ساز خودشو بزنه و فضای فرضی خودشو پیاده کنه و فقط هم به منافع خودش فکر کنه. مثل دست که با بساط کردن توی پیاده رو اونجا را به نفع خودی میکنه و یا خونه ای که به عنوان حوزه خصوصی به حوزه عمومی تعرض می به خاطر اینکه قانونی برای کنترل وجود نداره و یا دست افراد توی تفسیر قانون بازه. نتیجهش میشه خط آسمون شهری بلبشو و لبه های شهری ناجور. البته این نبود قانون میتونه بعضی وقتا منجر به بروزه رفتارهای مثبتم بشه. مثل کوچه‌ای که شهرداری هیچ توجه بهش نمیکنه و ساکنین کوچه ترجیح میدن بر اساس فرهنگ نظافت و همسایه‌داری خودشون دستی به سر و روی کوچه بکشن. پس بلبشو بیشتر تو بستری شکل میگیره که مرز فضاها به تعریف تعریف نشده. و یا موجود زنده برای کنترل وجود نداره اینم باید در نظر بگیریم که بعضی از مسئولین هم فضای کاری رو مثل اتاق شخصیشون میدونن هر طور که میخوان رفتار میکنن و حس مالکیت خاصی بهشون دست میده که این خودش یکی از دلایل ناکارآمدی خیلی از سیستم هاست البته اینجا بحث آموزش هم خیلی مهمه علاوه بر این افرادی که گفتیم که حس مالکیت تو محیط کار دارن حالا کارمندایی رو هم در نظر بگیرین که برای کار شخصیشون از محیط کار خارج میشن و یا حتی به مکالمه های غیر ضروری و اعتقادی هم به پوشیدن یونیفرم ندارن و با این رفتارهای خودسرانه و عادتهای شخصی فرمت ساختار رو به هم می ریزن. در اینجا شاید آموزش مناسب بتونه در کاهش و یا قطع این جریان مسمر ثمر واقع بشه اما از ضعف آموزشی که بگذاریم به ضعف قانونی میرسیم که بعضی جاها به خاطر عدم تطابق با جامعه و یا عدم انتاف پذیری در شرایط خاص میتونه آسیبزا باشه قانون هت رو در نظر بگیرین که چند است تو همه ها از روستا گرفته تا شر وجود داره و در فضاهای پرتراکم پرداخت جریمه واسه عبور از این قانون باب میشه پس میبینیم که تو جامعه بلبشو بعضی وقتا حتی قانون هم نمیتونه منجر به ایجاد نظم بشه و در نقش کنترلگر عمل کنه وقتی تمام این موارد رو در نظر میگیریم بیشتر متوجه چند تکه بودن جامعه بلبشا میشیم که تنش و تخریب جزو جدایی ناپذیر چنین ساختاریه اما کار جالبی که خاقانی تو دل این کتاب انجام داده به تیطرا و شخصیتهایی پرداخته که وجودشون برای اجرای این نمایش لازم و حیاتیه از اونجا که هر ساختار اجتماعی برای تصدی اموراتش به افراد خاصی نیاز داره، بل هم برای بقا و تداوم خودش به ناچار شخصیت‌های خاصی رو به وجود میاره که این افراد زمین پوشوندن زعفای اون منجر به تداوم این ساختار ناهمگون هم میشن. مثل یک آدم همکار و انعطاف پذیر که امور پیش بینی نشده و اغلب پیش پا افتاده رو به عهده میگیره و خیلی خودمونی ازش به عنوان آچار میشه. یا آبدارچی و کنها در جهت ایجاد روابط پنهونی و بدست آوردن منافع خاص حتی افرادی مثل ها با اینکه خودشون موزلی در اداره صحیح و قانونی امور در قالب منطقی و درست برای کنترل امور نشون داده میشن. و همه اینا بیانگر اینه که توی بلبشو ما با یه نظام ساختاری و رفتاری مریض و متفاوت روبرو هستیم که توی این کتاب به شکل جالبی این تیپهای شخصیتی و شرح کارکردشون معرفی میشن اگه بخوایم به عنوان یک امر جامعه شناختی به این پدیده نگاه کنیم میتونیم بگیم جامعه که نه کاملا آشوب کرده و بی نظمه و نمیشه به طور کامل مدیریتش کرد. در واقع یک فضای بینابین بین یا خاکستری که افراد خاص برای کنترل فضا تو دل این ساختار شروع به ابداع روش های فردی میکنن و خب هرچه این ساختار ضعیفتر باشه نقش این افراد در جهت جبران پررنگتر میشه که خب همین میتونه اصلاح اموراتو به تعویق بندازه دوباره می میکنم که بل وضعیت همگن نیست و همه جا و در هر مقیاسی از خور تا کلان میشه ردی از اونو پیدا کرد اما تو فصل آخر راکارهای ارائه میشه که قدم اول اون ساختار بندیه درست فضاست طوری که به قول آرنت بتونیم به شکل انسانی در کنار هم زندگی کنیم که این خودش مستلزم آموزش افراده تا بتونن. به درک صحیحی برسند که ساختاربندی درست قطعاً به نفع است و نباید طوری پیش بره که فقط منافع عده کمی تمین بشه البته لازمی که این فضا از امکان شفافیت و بیان آزاد هم برخوردار باشه و چقدر خوبه که اجازه ندیم تا بل بشو شکل طبیعی به خودش بگیره و بتونه تبدیل به فرهنگ حاکم بشه شاید شرط لازم برای تقابل با پا گرفتن چنین وضع ناجوری حفظ و احیای قانون باشه اما خب این هم به تنهایی کافی نیست چرا که شناخت فرم اجتماعیم اهمیت زیادی برای احیای قانون داره در آخر اگه بخوای منصفانه تر به این موضوع نگاه کنیم میتونیم های مثبتی هم تو دل بلبشو ببینیم همونطور که بوروکراسی شهرهای خسته کننده مدرن نشون میدن ساختار کاراترین الگوی اجتماعی نیست مثلا افراد رو کاملا در کار کردی تعریف میکنه که سازمان روی اونها سواره. این افراد بی و نسبت به بعضی شرایط خاص بی تفاوت. میشه گفت بخشی از بلبشو نشونه مقابلت در مقابل همین عدم کارایی ساختار هاست. منتها از مسیر و روش غلط که بلبشو رو تبدیل به مرحله عقب افتاده و پیشا ساختاری کرده. باید حواسمون باشه شاید بتونیم کم و های این ساختار رو با طراحی سیستم های تر, کاراتر، منعتف و البته انسانی تر جبران کنیم تا اینکه بخوایم برای در امان موندن از شر این داستان بخشی از این بازی بشیم. به عنوان یک فعال دانشگاهی نقش آموزش معماری رو برای اجتناب یا قطع جریان بلبشو چقدر موثر میدونید؟
1: در مورد پرسش سوم و نقش آموزش چه در باز تولید بلبشو اینکه آموزش غلط چه شکلی باعث امتداد بلبشو میشه و چه آموزش درست به عنوان یک های راهکاری برای عبور از بلبشو توی این کتاب بسیار روش ترکید شده ولی اون چیزی که از آموزش مد نظر هست نه ضعف در آموزش فنی ضرورتن بلکه آموزش معماری و شهرسازی به عنوان یک امر مدنی هست بلبشو دو تا نگاه غلط داره یکی نگاهش به قانون هست و قانون را به, نه به عنوان یک ابزار یا دریتی برای کنترل و نظم بخشیدن به حوزه عمومی و حتی تسهیل شکل گیری امر اجتماعی که به عنوان امر دست و پاگیر میدونه که یک سریا که توی طبقه بندی بلبشو بهشون صحبت در موردشون صحبت شده توان عبور از این محدودیت را دارن و قانون ابزار شده برای کنترل کردن خیلی عظیم اجتماع و باز کردن بهره برای یک سریای خاص مورد دیگه به جز قانون قیاب امر اجتماعی جامعه بلبشو متشکل از یک سری افرادیه که دارن با هم رقیب رقابت میکنن و حسف دیگری دیگری به عنوان دریچه رسیدن به موفقیت و منفعت بیشتر دیده میشه اینجا اون چیزی که ضعف داره همکاری مشارکت هست و به نظر من لازمه در موردش توی حوزه معماری هم صحبت بشه تولید امر اجتماعی معماری و اینکه ما بتونیم حقوق و قوانین معماری را شکل بدیم و بتونیم اونها را جا بندازیم جایی که معماری را به عنوان یک امر اجتماعی نز بخشی اون جایی که کمک میکنه جوام جوامع از بلبشو و به سمت ساختارهای شفاف و توسعه من سوق پیدا کنن آره این فردیت مهوری که توی حوزه آموزشین میشه که ما دیگه معماری را به عنوان یک امر اجتماعی آموزش بدیم و تاکید بر قوانین معماری و فکر کردن در مورد توسعه اونها به عنوان ابزاری برای شکل دادن حوزه جمعی معماری و نه امور دست و پاگیری که ما آزادی را در عبور از اونها بدونیم اون چیزی که شاید انگاره غاره را از حوزه معماری و شهرسازی دور میکند.
0: چه نظری در مورد افراد مخرب ساختار، چه تو فضای دانشگاهی و چه تو فضای اجرایی دارید؟
1: در مورد پرسش چهارم، در مورد سوژه بلبشو، بله توی این کتاب تیپ متفاوت از سوژه بلبشو را اس بردیم زرنگ، رند، آچار فرانسه، آمل مالک، پارتی باز، واسطه، ری سفید. و چند مورد دیگه ما فکر می کنیم که بلبشوی ساختاریه که دارای فضاهای خاصی هست یه فضای فراقانونی، فضاهای موازی قانون، فضاهای زیرزمینی، خفره درون قانون و یک سری ساختارهای فضاهای فراموش شده به حساب این فضاها یک سری سوژه هم تولید میشه زرنگ کسیه که میتونه از هفراهای درون بلبشو جهت بالا بردن منفعت خودش استفاده کنه دلالی یک جور زرنگی خونده میشه خوندن قواعد جامعه بلبشو زرنگی دونسته میشه رند کسیه که با ساختن یک ظاهر گل زننده و یک باطن متفاوت خودش را توی ظاهر این ساختارهای بلبشو جا میده و شروع میکنه منفعت شخصی برای خودش بسازه یکی از نشوناهای بلبشو نهادهای قدعی شکل انگلوار کنار سازمانهای عمومی به توسط افرادی که دارن توی نهادهای عمومی کار میکنن و از این ساختارهای عمومی در جهت منافع شخصشون استفاده می کنن آچار فرانسه یک سوژه بدون کارکرد هست چون بلبشون توان مدیریت فضای و فضا و مسائل پیش روی خودش را نداره یک آدم همه کاره و هیچ کاره تولید میکنه که بتونه این آدم شناور را توی موقعیت های مختلف بازی بده و بتونه کارش را پیش ببره عامل مالک یکی از شخصیت های بزرگ بلبشو هست کسی که عاملیت داره توی یعنی یک جایگاهی داره توی حوزه عمومی ولی اونجا را ملک خودش میدونه و نوع برخوردش هیچ تفاوتی با مالکیت شخصی تو حوزه عمومی نداره یک موزه قدرت برای خودش باور داره پارتی بازی کردن اینه که پارتی باز و پارتی بازی کردن اینه که کانال های پنهان فضاهای زیرزمینی و فضاهای دور زدن توی بلبشورا شکل میده واسطه کسی هست که ساختارهای روشن آدم بر اساس قوائد نحوی مرابده با ساختارها و نهادهای عمومی را میدونه ولی واسطه کسی که بین بین سوژه های نهادهای بلبشو و مصرف کننده قرار میگیره برای اینکه بتونه یه بحرعی خودش ببره و یک پوششی باشه برای عمل فاسد درون نهادهای بلبشو و در آخر ری یا با اسطلاح هایی به کار جنرال کسایی که نمیشه تکونشون داد و جایگاهی را نه بر اساس شایستگی که بر اساس زدوبند و روابط گرفتن و دیگه به خاطر قلم رو ساختن و روابط و اینجور چیزا دیگه امکان تغییر راحت اینا وجود نداره و اینا هر از گاهی چون بلبشو چندان تخصص محور نیست و بر اساس اعتماد و رابطه داره کار میکنه این سوژه ها از یه نهاد به راحتی به نهاد می میرن بدون اینکه اون نیاز تخصصی برشون لازم باشه مجموعه این سیوجها ساختارهای بلبشو را که بر اساس روابط پنهان رد و بدل کردن منفعت ساختن یک قلم رو ارزشی برای دور نگه داشتن عموم مردم از بحراهای عام از ساختارها اینا رو شکل میدن و مجموعه اینا خلقیات بلبشو را شکل میدن عدم اعتماد به ظاهر، دنبال زد و بند بودن، لاپوشونی کردن، روابط قدرت همه اینا خلقیاتیه که درون بلبشو شکل میگیرن
0: به نظر شما ساختارهای ما تا چه حد تونستن زمینه زیست افراد جامعه رو کنار هم فراهم کنند؟ در این باره در حوزه افراد کمتوان و یا کودکان اگه نظر نظری پیشنهاداتی دارین؟
1: بفرمایید. خیلی کوتاه بگم اگر باور داشته باشیم که بخشی از جامعه ما ساز ساز و کار حاکم بر اون مشابه بلبشو هست، اینه که خب بلبشو مثل یک ساختار درست شفاف نیست دموکراتیک نیست و توان تقسیم منافع برای همه و تسهیل امور برای همه رو نداره و برای همین خیلی ساده میشه بگی که اکسکلوسیو هست یعنی یک سری از خودش میرونه اخراجی داره و دسترسی منافع برای یک سری محدود شده از این بابت میشه سوژه های محروم توی بلبشو پیدا کرد که این که ش... توی این پرسش گفته شده معلولین یکی از موارد بسیار اکسکلود شده سوژه های محروم شده در درون بلبشو هستند.
0: خب جناب دکتر خاقانی عزیز سپاسگزارم خسته نباشید امیدواریم که در آینده باز هم بتونیم در کنار شما باشیم در پایان اگر صحبتی هست خوشحال میشیم که بشنویم
1: به عنوان یک توصیه نهایی واقعیت اینه که این کتاب یک اکس عمل بود به خاطر مسائلی که من توی جامعه خودمون میدیدم و فکر میکردم تا این مسائل حل نشه بسیاری از توصیه هایی که و کارهایی که داره انجام میشه توی این چرخه بزرگ میفته و هیچ وقت به نتیجه دلخواه نمیرسه بل بشه مثل یک جعبه سیاهی میمونه که خروجیهاش با ورودیهاش هیچ تناسبی نداره تمرکز روی ورودیه ها به این معنا نیست که ما همیشه خروجیه هایی که میخواییم داشته باشیم تا این جعبه سیاه باز نشه و سازخارهاش فهمیده نشه اینکه ما تولید یک انگاری مدنی، انگاری اجتماعی کنیم و بدونیم همه ماها در سرنوشتمون شریک هستیم و بسیاری از ساز و کارهای مدرن نتیجه نگاه خردورز انسان مدرن هست برای اینکه بتونه جامعه خودش را شکل و شمایل درست بده و توی از جامعه جامعه سنتی به سمت جامعه پیشرفت محور مدرن بکشونه کشونه فهم اینها و فهم این که ما سرنوشتمون در گروه همدیگه است و در تمدن ما در گروه شکل دادن این انگاره و قوانین جمعیه هست این فهمه کمک میکنه که ما کم کم این جعبه سیاه را بندازیم تو دور و جاش یک ساختار مشخص و شفاف بذریم و این به همه جای زندگی ما مربوط میشه به تصور ما از حاکمیت و تصور حاکمیت نسبت به جامعه تصور ما نسبت به قانون تصور ما به شهروندا و افراد دوروبر خودمون و تصور ما از مفهوم موفقیت مفهوم سعادت همه اینا با هم دست در دست هم داره باز تولید و صحبت کردن در مورد اینها کمک میکنه که ما از این وضعیت پیچیده و سردرگم که برخی ها به اشتباه واژه گذار روش گذاشتن ما سازوکار جامعه دیروزمون از دست رفته و هنوز درک باید و شاید از ساز و, ساز و کارهای مدرن پیدا نکردیم و اسم این وضعیت بینابین را گذار گذاشتیم ولی مسئله این هست تا ما واقعا آگاهی پیدا نکنیم به این وضعیت بینابین این ضرورتا گذر نخواهد بود و ممکنه منجلابی بشه که ما برای همیشه درونش قوتور خواهیم بود تا این فهمه شکل نگیره و این فهمم یک جور انتظار برای یک نقطه ایدیالی هست که اونجا همه چیز گل و بلبل و بهش این بشه نیست این فهم کمک میکنه ما اونجایی که هستیم در سطح خودمون و در حد امکانات خودمون بتونیم تغییراتی ایجاد کنیم یا همون عملهایی که انجام میدیم را در راستای درست انجام بدیم بر اینکه بتونیم از این وضعیت درد